0: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió. Hogy hogyan kezeljük az óvodából, iskolából egyéb helyekről hazavít viselkedéseket, szavakat? Ugye ez meglepő lehet, hogyha a gyerkőznek egyszer csak kinyílik a szája, aztán olyat hallunk, amit nem szeretnénk. Ugye sok szülő azt állítja, hogy bár Hát igazából de inkább ott kezdem, hogy, hogy a gyerek ugye mindig a szülőt másolja, és óriási tükröt tart felénk. Fennégem pedig már itt is a Novák Ferenc pedagógiai viselkedés kutató, szülők és pedagógusok gyereknevelési trénere. Jól mondom ugye, hogy a
1: gyerek a legnagyobb tükörkép. Jól mondod, de szervusz és szervusztok. Szia.
0: Igen, tehát a gyerek a szülőt másolja, úgyhogy ha esetleg hallunk tőle csúnya szavakat, akkor először magunkban nézzünk, magunkban keressük a hibát, majd tényleg menjünk el a, a, a óvodában. Iskolába és, és ott kutassuk, hogy mi történhetett a gyerekkőzzel.
1: Hát azt hiszem, elég jó, jól ismerjük a saját szóhasználatunkat, úgyhogy abból rögtön látjuk, hogy ez a szó itthonról lehet, vagy, vagy nem. Ha itthonról lehet, akkor tudjuk, hogy hoppá ez a saját tükrünk, és akkor csökkenteni kell azoknak a szavaknak a használatát. De azért én azt tapasztaltam, hogy azok a szülők, akik gyerekneveléssel foglalkoznak, úgy értem, hogy, hogy kutatnak is utána meg olvasnak, vagy hallgatnak, azok azért tudják a felelősséget vállalni.
0: És hát biztos, hogy van jobb módszer annál, mint hogyha feljön egy csúnya szó esetleg adott esetben, vagy egyfajta viselkedés, hogy a szülő azt mondja, hogy ezt nem szabad.
1: Uh-huh. Van.
0: van. Mi tehet a szülő ilyenkor? Szám... Mi a
1: megfelelő le a reakció, mi mit csináljunk? Igen, ugye van rövid távú, meg hosszú távú stratégia. A rövid távú az a, a reakció, ott mit csinálok. De természetesen minél vehemensebb a reakció, az annál rosszabb. Tehát annál inkább a gyerek használni fogja arra, hogy megismételje, mert tudja, hogy hatni tud a szülőre. Ez nem mindenképpen egy gonoszság, hanem egyszerűen csak egyáltalán nem az. Csak egyszerűen lehet, hogy ha egyszer egy kicsit rossz van, akkor előrány, mert tudja, hogy akkor ezzel oda lehet pörkölni. De hogyha ha igazából egy ilyen enyhe unalommal kezelnénk, akkor a sokkal jobb stratégia van ennél jobb is, tehát ha érzelmeket nézzük, akkor többféle érzelem alkalmas ennek a kezelésére. De ez a jól hallottam, egy kicsit ilyen enyhe unalom, ez jobb? Uh-huh. Vagy, vagy, a, a, vagy a nagy meglepődés Na hát, mit mondtál? Ez a stílus. És
0: akkor az nem olaj a tűzre, hogy na hát mit hallottál, akkor vagy, hogy mm, jó, akkor ezt újból bevetem, mert, mert akkor kicsit ugye más, más a
1: reakció igen. a szülő és
0: gyerek között is nyilván.
1: Igen, ezzel csak arra utaltam, hogy annál a hogy, hogy mm. ilyet nem szabad, és így mondjuk, tehát hogy annál mindenképpen jobb. Egyébként nyilván nem, ez, ez nem kezeli hosszú távon a helyzetet. A, az inkább igen, hogy, hogy rákérdezzünk, hogy és mit jelent az a szó? Így konkrétan, hogy és az mit jelent? Meg, ugye azok a szavak, amik igazából zavarják az embert felnőttként, hogy csúnya szavak, azok, azok a gyerek által nem, nem jól definiálható szavak. Tehát, hogy ő pontosan nem tudja, azok a legtöbbnek nem tudják a jelentését. Mm-hmm. És azért ha megkérdezzük, akkor elgondolkodik, és ugye más pályára állítottuk, mert akkor nem, nem azt látja, hogy mi egy érzelmi ö, ö, feszültséget gerjesztünk, hanem azt, hogy akkor hajlandók vagyunk erről beszélgetni. És hogyha tisztázzuk vele, nagyon sokszor ez ugye is múlik, hogy ő ezt olyan gyakorlatban,
0: tehát a reakciónak azt mondott, hogy egy kicsit kezeljük félváról, mint, mint ha meg se hallanánk, de azért valahol mégis meg kell azt gondolom hallani, és azért tisztába kell tenni, hogy, hogy valami, valami csúnyát mondott, uh-huh. ami ahogy nem lehet beszélni, de, de um, igen, tehát a megkérdezzük, hogy, hogy, hogy szerinted ez mit jelent, az már egy jót lehet, illetve hogy, hogy kezeljük még ezt a szituációt. Tehát mit mondjunk neki, nem szabad, jó, miért nem szabad, mit jelent, elmagyarázzuk, miért nem szabad csúnyán beszélni, ha egyszer hallja otthon, hallja a társaitól, hallja esetleg az óvonőtől az iskolában.
1: Uh-huh. Hát az elvisz minket egy nagyon erőteljes technika felé. Ez pedig az, hogy a... a átváltjuk a dolgot, a nem szabad-szabad kifejezés párnál van egy jobb. Ez a jó példa, a rossz példa. És azzal lehet jól megalapozni. Tehát én igazából egy gyerekkel, egy öt éves gyerekkel, vagy egy nyolc éves gyerekkel sem mennék bele ebbe a nem szabad játékba, mert ezt már nagyon sokat hallotta. És hogyha ha inkább rámennék arra, nagyon egyszerű megtanítani azt, hogy, hogy valaki jó példát mutat, és valaki rossz példát mutat másoknak. Ezt a kifejezéspárt. Ezt körülbelül 3-4 nap alatt meg lehet tanítani egy gyereknek, hogyha járunk buszon, a villamoson, és azt mondjuk, hogy látod, az eldobta a csikket, ez rossz példa, látod, az maga elengedett egy idősebb hölgyet, az jó példa, és utána, amikor a gyerek hoz egy ilyen szót, akkor csak megkérdeznem, hogy szerinted ez jó példa volt-e.
0: Mm-hmm. És akkor a és Nagyon. pontosan jól tudja használni. Egy
1: négy éves kortól már simán lehet tanítani ezt.
0: Tehát ezek nagyon jó módszerek, de biztos van még a jó néhány, amit hirtelen, ha eszünkbe jut elő tudunk venni, úgyhogy ezeket már is átveszünk, illetve hát fontos kérdés az is, hogy hogy lehet megkülönböztetni az átmeneti és az állandó viselkedési mintákat, úgyhogy erre is ki fogunk térni. Novák Ferenc pedagógiai viselkedés kutató a vendégem, szülők és pedagógusok gyereknevelési trénere. A szeretnél tőleg te is kérdezni, 0 30 30 az SMS számunk, vagy küldhetsz Weber üzenetet írba keresőbe, Petőfi rádió, és már is át tudod küldeni nem tovább. Novák Ferenc pedagógiai viselkedés kutató szülők és pedagógusok gyereknevelési trénere. Szia Ferenc! Arról beszélgetünk, hogy hogyan kezeljük az óvodából, iskolából és egyéb helyekről hazavít viselkedéseket, szavakat a gyermeknél. Ugye, ha kell, hanem megtanulják a csúnya szavakat, és bár sok esetben ugye nem tudják, hogy mit jelent, mégis a lehető legjobb helyen és időzítéssel mondják, és alkalmazzák.
1: Ez akkor minek köszönhető? Mármint, hogyha társaságban vagyunk, és akkor ott belül egy-két igen igen, 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 igen. Hát ugye nagyon sok mindennek a figyelem megszerzése az oka. Tehát főleg akkor, hogyha zavarba hoz minket, azt jelenti, hogy ott vannak körülöttünk más felnőttek, fontos emberek, akárki, vagy csak barát, tehát a barát az elég fontos ember egyébként. Tehát, hogy, hogy a gyerek figyelmet akar szerezni, az a lényeg, hogy akkor adjuk meg neki másképp a figyelmet. Tehát nem ezen a módon. Egyébként, hogyha társaság van, akkor még mindig megelőzhetjük ezt a dolgot, azzal, hogy legelőször a gyereknek adunk figyelmet. Tehát jönnek mondjuk hozzánk vendégek, és nem akarjuk, hogy a gyerek előálljon ezzel a kakap is, és akármilyen uh-huh. szövegekkel, és akkor azt szeretnénk, hogy, hogy mégis sima legyen az ügy, akkor megkérjük a vendégeket, hogy mikor megjönnek, akkor körülbelül egy negyed órát tartósan adjanak figyelmet a gyereknek. Uh-huh. Ez sokszor rokonokkal nehezebb, barátokkal könnyebb, mert jön a nagybácsi és akkor már, vagy aki és nem akarja figyelembe venni. Az a lényeg, hogy gyere, mutas nekem egy játékot. Jaj, de jó, milyen nagyszerű. Tehát csodáljunk meg minél több dolgot, ami, ami a gyerek körül van. Egy idő után ő ezt megunja. Tehát attól függ, hány éves, persze, de negyed órát nem bír ki egy gyerek se, hogyha ha, ha annyira sokat kap tőlünk nyugtán. És akkor
0: utána el, elvonult tulajdonképpen a se? Hogy mellettünk
1: játszani kezd uh-huh. valamivel, az nem árt, hogy oda, oda teszünk játékot, de, de alapvetően nem lesz az, hogy ízza a figyelmet, és minden áron a figyelem Középpontjába akar kerülni, ehhez kell az első negyed órát rászánni, de én nem, nem láttam úgy, hogy ezt családok megcsinálják. Tanítom ezt, de, uh-huh. de, de, de még, még nem megy át.
0: De azért vannak olyan gyerekek, hogyha megérkezik egy bizonyos társaság, akár ismerős ismeretlen, akkor a gyerek viszont a háttérbe vonul, és kell neki pont ez a 10-15 perc, hogy egyáltalán felméri a helyzetet az embereket, akik érkeznek, uh-huh. és Igen. csak utána kezd el nyitni. Tehát akkor várjuk meg ezt a 15 percet körülbelül, utána adjunk 15 perc figyelmet a gyereknek, és akkor utána jöhet az, ami, ami Ja, tulajdonképpen
1: hívtuk a vendégeket. Igen, ez így van, két kétfajta gyerek van ebből a szempontból nagyon fekete-fehérre akarom venni a nagyon extrovertárt, aki, aki szinte bárki nyakába beleugrik, és a másik, aki tényleg inkább távolról nézi, főleg az idegeneket. De, de annál, aki távolról nézi, annál nincs is problémánk negyed óra múlva. Uh-huh. A, tehát, tehát ott inkább biztatás kéne neki, hogy. De ott az a kellemetlen, amikor a gyerekre ráerőszakolják a felnőttek magukat, hogy gyere, adj egy puszit a bácsinak, és hát, aha, hát pont ezt nem kellene, hanem. Hagyni kell, hogy a saját tempójában fölvegye. Uh-huh.
0: Uh, ugye a gyerek minden esetben a szülőt másolja, tükröt tart, és sok viselkedési formát, szavakat, egyéb dolgokat uh, onnan vesz, de hogy lehet megkülönböztetni az átmeneti és az állandó viselkedési mintákat, amiket a, a gyermek hazahoz, hiszen azért van bőven ilyen,
1: amit az óvodából, iskolából uh, hoz haza és ott sajátít el. Igen, hát ugye két éles határa van. Az egyik éles határ, amikor hirtelen váltás van, tehát ideig nem csinálta, és mától valami felborul. Az a, a másik az a mennyiség, amikor nem az van, hogy egy-két egy, egy, dolgot hirtelen bedob egy nap, hanem folyamatosan, rendszeresen. Ebben az esetben már kutakodnunk kell, hogy de mi történik a suliban vagy a óvodában és ezt ki lehet hozni a gyerekből, még azokból is, akik nagyon csöndesek, csak nem úgy, ahogyan ezt szokták szülők nagyon gyakran, hogy mi történt ma az iskolában, mi történt ma az óvodában. Erre a gyerek nem mond semmi értelmeset általában, vagy nagyon kevés gyerek.
0: Na, és akkor mi a megoldás? Mit tegyünk? Milyen kérdéseket tegyünk fel? Nagyon
1: konkrét kérdések vannak erre. Ezek a következők. Ki volt kedves ma veled, ki nem volt kedves veled? Ha van olyan gyerek, aki erre nem válaszol, akkor más akkor kilépni egyet. Történt veled valami dolog, ami nem volt kedves, vagy történt valami. Valami, ami kedves volt veled, utána a történés után kérdezünk rá arra, hogy ki hogyan. A másik, hogy te csináltál-e vala... voltál nem kedves valakivel, vagy voltál-e kedves valakivel? Körülbelül ezt a négy dolgot egyébként, ha megkérdezgetjük, akkor ki fog jönni az a probléma. De arra az, 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 az általános kérdésre a gyerek ritkán tud válaszolni, hogy mi történt ma.
0: Uhum. És biztos, hogy előjön? Mert néha én is úgy érzem, hogy 600 kérdés fel kell tennem, hogy valamit megtudja. Aztán a, nem biztos, hogy sikerül.
1: A, a kulcs, az, azok a kérdések, a kulcskérdések, amik valamilyen érzelmet ki, kinyitnak. Ezek pedig a, a kedves, ügyes, okos. Ez a három dolog nyitja ki a, a gyereket. Tehát, hogy ki volt ma veled kedves, ki volt ma okos, ki volt ma ügyes, vagy te hogy voltál ügyes, hogy voltál kedves. Tehát ezek, ezeket érdemes ezt a hármat.
0: A szülői reakció egyébként mennyire játszik szerepet a gyerek viselkedésében?
1: Hát óriási mértékben. Tehát a, a gyerek, gyerek bármilyen viselkedésében elsődleges, hogy, hogy mi hogy reagálunk. Ugye két dolog lehet, észszerűen választolunk, vagy reagálunk. A reagálás az azt jelenti, hogy gondolkodás nélkül, mint egy liftet megnyomják a liftgombot, az már el is indul, és ezt, ezt nem kellene. Ha a szülő adna magának mindig egy három másodpercet, nem sok kell. Három másodperc, hogy ne az azonnali érzelmi reakció reagáljon, ha nem valami átgondoltal, akkor már sokkal békésebb lenne egy család.
0: Ugye a szavaknál kicsit tovább megyünk viselkedési mintákkal kapcsolatban. Előfordulhat az, hogy mondjuk agresszív lesz a gyerek egy másik gyerek hatására, hogy ilyenkor mi a teendő, hogy vehetjük észre, hogy pontosan mi is a probléma. Erről is szó lesz mindjárt a folytatásban. Ha neked is van kérdésed, akkor természetesen feltetted ebben az órában. Novák Ferenc pedagógiai viselkedéskutató, szülők és pedagógusok gyereknevelési trénere a vendégem. Számunk pedig 0,30-30,30,380. várjuk az üzeneteket SMS-ben, de lehet küldeni Weber üzenetet is kereső vagy Petőfi rádió és el tudott küldeni, illetve a Petőfi rádió Facebook oldalán is várjuk a kérdéseket és az üzeneteket, aztán mindjárt innen folytatjuk. Vendégem Novák Ferenc pedagógiai viselkedéskutató, szülők és pedagógusok gyereknevelési tréneren. Arról beszélgetünk, hogyan kezeljük az óvodából, iskolából és egyéb helyekről hazavit viselkedéseket, szavakat. Ugye a gyerekek ezeket nagyon könnyen a csúnya szavakat legalábbis megtanulják, és sok esetben nem is tudják, hogy mit jelent, mégis nagyon jó időzítéssel és nagyon jó helyen be tudják dobni, amikor nem kellene és ez szülőt egyébként elég furcsa helyzetbe tudják ezzel hozni. De hát ugye nagyon fontos a szülői reakció, ilyenkor erről már beszéltünk, hogy visszakérdezhetünk, hogy tudod-e egyáltalán, hogy mit mondtál, mit jelent ez a szó, és azért valahol el kell magyarázni azt is, hogy ez, ez csúnya, vagy ez nem illik, vagy ez egy rossz megoldás így viselkedni. Itt akkor már egy picit jobban Felismerhetővé válik a helyzet a gyerek számára is. Ugye jól mondom, hogy próbálom összefoglalni az
1: eddig mondottakat? Hogy ne? Hogyha, hogyha nem akarom hogy nagyon félrevinni, mi is volt, egyszer a gyerekem jött, a saját gyerekünk jött haza, ötödikesen úgy, hogy hát egy nagyon csúnya szót használt, és speciál a párom is tudja, hogy hogyan kell ezt kezelni, és definiálták ezt a szót. Azután megkérdezte, hogy, hogy van-e még olyan szó, amit hallottál, mert egy másik gyerek volt a forrás. Uh-huh. És az összes ilyen szót letisztázták, hogy mit jelent. Kik, kik, miért használják ezeket a szavakat, másnapra ez el is múlt.
0: Előse jött be? Igen, az,
1: hogy ő már ötödikes volt. Tehát, tehát ott az már igen, mert hát,
0: ugye óvodáskorban a, a mindenféle mosdóba tartozó dolgok, azt gondolom az első, ami, ami előjön és előszeretettel használják, hanem ha jött is egy ilyen üzenet, hogy a gyermekem óvodát kezdett, és hazahozza, hát ő halandzsaként fogalmazta meg. Ezeket akkor használja egyébként, ha mérges valamire, és mit tudok tenni, hogy ne halandzsázzon? Ezt kérdezte.
1: Hát igen, az ahhoz, hogy, hogy azt mondhassuk neki, hogy, hogy ezt másképp is kér ki is ki lehet először is saját magunknak ilyet nem kell mondani. Tehát, mikor mi azt mondjuk, hogy basszus kulcs, vagy valamilyen csúnyában fogalmazunk, akkor nem lehet csodálkozni, hogy a gyerek is elővesz a saját szó kincséből, De egyébként a, 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 le lehet tisztázni vele, hogy mi a tiszt, mi, a, mi, mi az, ami hogy nem csúnyaszónak számít, és mi az, ami nem. És az egyszerű a definíció a gyerek számára. A csúnyának az számít, amitől más bácsik meglepődnek. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy, rossz, hogy rosszul néznek rád, és a, ami nem ilyen, az nem csúnyaszó.
0: Uh, mit gondolsz arról? vannak ilyen módszerek is, hogyha valaki csúnyán beszél, akkor mondjuk bedob a persejbe, nyilván idősebbeknél mondjuk pénzt, hogyha van már a gyereknek zsebb pénze, adott esekben játékot is lehet például játékkal büntetni az e fajta magatartást, erről mi a véleménye
1: Hogyha ez egy megállapodott játék, tehát hogy, hogy a családban mindenkire érvényes, akkor ezt én nem tartom rossznak, mert tudatosítja az egészet, tehát kifejezetten jó. Ha büntetésként alkalmazjuk, akkor nem szerencsés.
0: Ugye már a szoba került, is, hogyha a, a gyermek valamilyenféle viselkedést uh, hazahoz, iskolából, óvodából, uh, azt, hogy tudjuk felismerni, mert uh, ugye sok esetben, hát, ha valahol le kell vezetni a feszültséget, annak az egyik legjobb helye, a, a legjobb közege az otthon. És uh, hogy hogyan ismerjük fel ezeket a viselkedés mintákat, hogy és, uh, megpróbáljunk utána járni, hogy mi is történt valójában, hogy a gyerek miért hiszt is, miért agresszív otthon. Erre is vannak módszerek, ugye már ezt is mondtad, hogy kérdezzünk a gyerektől ne azt, hogy milyen napod volt, hanem próbáljuk meg a, a, az érzelmek útján megközelíteni ezeket a dolgokat, hogy volt-e veled valaki ma kedves, ki volt a legügyesebb, ki volt a legrosszabb kiviselkedet, nem tudom, okos módon, és, és utána jöjenek azok a kérdések, hogy, hogy ki, kivel történtek ezek a hát, dolgok, igen, ugye? Jó
1: megtudni, hogy, hogy kivel, de először a mit, mit a legfontosabb, tehát, hogy mit, mi az, ami, ami mondjuk bosztantó volt számodra, mi az, ami kellemetlen volt, és, és ez csak az egésznek az egyik oldala, néha nem ez volt, vagy a meg, hanem amikor rájövünk, hogy ő mit csinált.
0: És mi van akkor, hogyha kérdezek, de a gyerek hárít? Saját példa. A nem tudom hányadik kérdés után felismerte a problémát, tudta, hogy itt valami nem jó történt, de azt mondja ebben az esetben, hogy jó anya, ezt most hagyjuk, most ne beszéljünk erről, beszéljünk
1: inkább másról. Aha, jó, két dolog fontos. Akkor beszéljünk ilyenekről a gyerekkel, amikor ő nem fáradt, nem éhes, nem álmos. Ez nagyon fontos, hogy alapparaméterként legyenek ott, amikor komoly dologról akarunk beszélni a gyerekkel. Tehát nem úgy, hogy a kocsiban hátul ül, nem úgy, hogy hazérünk és hulla fáradt és még nem evett, mert ezekben az energetikailag leggyengébb állapotokban. Nem lehet szellemileg sem sokat várni tőle. Tehát, ha az az alap már megvan, nem éhes, nem álmos, nem fáradt, akkor biztosítani kell három dologról, és szinte mindent elmond egy gyerek, még azt is, ami esetleg kellemetlen. Azt kell mondani neki, hogy ha elmondod, akkor nem kapsz büntetést. Jó tudom, ha családban nincs büntetés, akkor elvileg ezt nem kell mondani, de, de erről a háromról kell biztosítani. Nem kapsz büntetést, nem leszek szomorú, és nem leszek mérges. Mert ez az a három dolog, amitől egy gyerek tart. Mert amikor szomorú, akkor jaj, hát ezt teszed anyát. Uh-huh. És, tehát, hogy azt sem szereti, és a dühöt meg persze, hogy nem szereti.
0: Mondtál egy példát, csak aztán nem fejtetted ki, hogy egy egyéves gyerek is pontosan tudja, hogy a rosszat csinált.
1: Képzeljétek el, igen, és tudom, hogy, hogy logikailag nem lehetne. De amikor én tanácsot adok, akkor én pontosan végig gondolom, hogy a gyerek fejével, hogy néz ki egy dolog. Anyuka hozzám fordult, hogy egyéves gyereke, tegnap még minden rendben volt, és másnaptól kezdve nem akart belebújni a ruhába, nem akart elfogadni egy kanál ételt, tehát mindenben szembeszállt anyával és kérdezte, hogy most mit csináljak? És mondom, semmit, nem, nem, nem sok dolog. Áll a szobában a közepére, kérd meg, fogd a gyerek kezét, járni már tudod. És kérd, kérd meg, hogy mutasson egy helyet, ahol valami rossz történt a lakásban. Oda fog sétálni veled. Köszönöm meg, még nem tud beszélni uh-huh. a gyerek. Köszönöm meg neki. Utána kérdez meg, volt még egy hely, ahol valami rossz történt a lakásban. Vigyél oda. Oda sétáltál, köszönöm meg neki. Három helyet mutatott ez az anyuka, anyukának a gyerek, amiről most beszélek. És a harmadik végén megszűnt a probléma. Tehát gyakorlatilag anyuka két nap múlva jelezte nekem hogy újra készséges együttműködés van, mert mit mutatott meg? A tévét, amit valószínűleg hozzányújt a tárt meg valamilyen ilyen banális dolgokat, amire ami nem szabad, és ő azokat megcsinálta akkor, amikor anyukak volt a szobából. Mm-hmm. És ez így jött le ennyi, és, és ennyi elég, hogy rámutat, hogy, hogy meg tudta mutatni, hogy miben sáros
0: minden folytatjuk tovább már is, ha van kérdésed, 030 380 az SMS számunk, de lehet küldeni Viber üzenetet is, illetve a Petőfi Rádió Facebook oldalán szintén tudsz üzenni. Ebben az órában a vendégem Novák Ferenc pedagógiai viselkedéskutató, szülők és pedagógusok gyereknevelési trénere. Ez pedig a hazai című műsor, vendégem Novák Ferenc pedagógiai viselkedéskutató, szülők és pedagógusok gyereknevelési trénere. Arról beszélgetünk, hogy hogyan kezeljük az óvodából, iskolából hazavit viselkedéseket, szavakat, és rengeteg üzenet érkezik. A műsor természetesen vissza. Hallgatható a Petőfi Rádió Szanglát csatornáján, illetve a Petőfi Rádió Facebook oldalán. Aztán itt van Mariana üzenetet, például nagy örömmel köszöntöm, gyakorló nagymamaként sok jó tanácsot kaptam. Ennek nagyon örülünk. Sziasztok, Én mindig azt kérdezem a lányomtól, hogy mi volt ma különleges, izgalmas, vagy szomorkodott-e bármi miatt. Ezekre tud is válaszolni, a milyen napod volt, sosem működött. Köszönjük az üzenetet! Aztán én mindig azt szoktam mondani a gyereknek, hogy én nem csak az anyukád vagyok, hanem a legjobb barátod is, és ha valamit nem mondasz el, akkor nem nem tudok mellette kiállni érdemben, és nálunk ez nagyon működik. Hmm. Ez is jó ötlet lehet?
1: Hogy ne. Biztosítani
0: a gyereket abban, hogy...
1: Hogy, hogy az ő oldalán állunk.
0: Beszoktatáshoz egy kis segítség, Két óra eltelte után, anyuci után sír a gyerek, elég keservesen. Mit mondhatnék neki azon kívül, hogy anya persze, hogy megy érted? Hajnik kérdezi.
1: Aha. Hát a beszoktatás olyan, amiről egy órát tudnánk beszélgetni, de most nem vágunk bele ennyire. A, a gyereknek az segít, hogyha el tudja képzelni, hogy hol van anya olyankor, amikor nem az óvodában van. Ezt nem ismerik a beszoktatással kapcsolatban, vagy nagyon kevesen, meg tanítottam, hogy vidd el a munkahelyedre, tehát egy, egy napot vegyél ki a bölcsedéből vagy óvod mutass meg neki a munkahelyedet, kevés az a munkája, ahol nem engedik meg, hogy egy 5-10 percre bevigyük, megismerkedik azzal a térrel, és elmondod neki, hogy amikor te óvodában vagy, akkor én itt vagyok. Ez pontos, hogy el tudja képzelni azt a képet, különben a gyerek csak azzal a képpel rendelkezik, hogy anya otthon van, és akkor ő azt hiszi, hogy anya otthon van.
0: Jó napot kívánok, érdeklődik, mit tudok olyankor tenni, hogy az iskolás gyerek nagyon sokszor agresszívan jön haza, és sokszor a hugának megy neki
1: Hmm. Hát először is a, a táplálék oldalát azért megnézném, mert a gyerekeknek is fontos, hogy mit esznek. Ha cukrot eszik a gyerek, ez nem az én asztalom egyébként, egy egy 1 jobb lenne ebből a célból, de akkor ha cukrot eszik, az kiegyeti a b vitamint és a B1-vitamin a legfontosabb idegvitamin. B1 hiányában, a magnézium hiányában sokkal ingerlékenyebbek a gyerekek. Amúgy pedig tényleg ki kell hozni a gyerekből azt, hogy mi történt a suliban, mert valójában ő azt a mintát hozza haza a hugához, a húga kisebb, gyengébb akármi, és ő, 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 ő a győztes győztes minőségét fogja lejátszani. Azt látja, hogy aki agresszív, az jellemzően győz, és és ezt, ezt meg kell tudni, hogy ki csinálja vele.
0: És ha megtudjuk, hogy ki csinálja, akkor mit tegyünk utána?
1: Uh-huh. A Nyilván a, a védekezést meg kell tanítani a gyereknek. ez megint egy megint uh-huh. egy teljes estés téma, de az helyzet, hogy például azt, hogy elveszik a játékát valakitől, stb., ezekre mind-mind meg lehet tanítani, be kell gyakorolni vele dolgokat, de anélkül, hogy őt agresszívá tennénk erre, vannak nagyon egyszerű módszerek. Ami, ami nem működik egyébként, azt, hogy szó, hogy, hogy csak mondjuk neki, hogy nem szabad, nem szabad, nem szabad. A gyerekkel a problémákat jobb lenne úgy megbeszélni, hogy a storyt lebábozzuk vele, tehát kicsi figurákkal, akármi. Legó bármilyen figurákkal lejátszuk, hogy itt vagy te, itt van az osztálytársod. Ezt csinálja, azt csinálja, ez helyes, hogy ezt csinálja, nem? Tulajdonképpen azt be kell tudni mutatni, hogy külső szemszögből lássa a gyerek, ne pedig belülről. Ha azt mondom neki, hogy mit csináltál, mit csináltál, akkor ő belülről látja a történetet. De demonstrál, demonstráljátok le így kívülről ezt a helyzetet, és utána a gyerek már látni fogja, hogy mi ezzel a probléma, és akkor, ha nem helyes a barátod és közted, vagy osztálytársod és közted, akkor helyes a és a hugot között. De mondjuk a testvér vissza még nagyon sok mindent kellene. Mondani. És
0: hogyha óvodában, iskolában van egy ilyen agresszív másik gyerek, aki befolyásolja a sajátunkat, mit, mit mondjunk neki? Tehát, hogy egy ilyen reakcióra hogy válaszoljon?
1: Uh-huh. A, arra mindenképpen a, a hosszú távra csak azt kezeli, amit a legelső bejelentkezéskor meséltem, hogy a jó példa, a rossz példát meg kell neki tanítani, mert akkor egy értékrendet hozok létre a gyerek számára, a mi családunk értékrendje, ha abban nem fér bele a verekedés, már pedig eszük, ha nem, akkor akkor ezt úgy tudjuk megtanítani, hogy a jó példát mutat, rossz példát mutat, párt megtanítjuk olyan egyszerű módon, hogy a buszon vill, ahogy meséltem az elején, és utána akkor, akkor, akkor már ő tudni fog, akkor megkérdezzük, hogy jó, amit történt veled, az jó példa volt az ő részre, hogy ezt csinálta, nem? Ha te ezt csinálod a hogoddal, az rendben van, az jó példamutatás, nem?
0: És akkor ilyen esetben, ha ezt megbeszéljük, akkor el fogja kerülni azt a gyereket? Vagy akkor választ inkább másik barátot? Vagy mi mi fog történni?
1: Az a helyzet, hogy megéri azt, hogy szándékosan segítsük a gyereket olyan baráti kör kialakításában, akik az értékrendben odaállnak, közelebb állnak a családhoz. Nincs mese. Tehát nem kell nekünk megmenteni mindenkit, aki agresszívot körül. Az az én dolgom, meg például sok (hýz) dolga. De de igenis, hogy mondjam, szociális, kedves baráti kört felépíteni.
0: Én kérdezni szeretnék, lassan három hónap múlva lesz a kislányom két éves bölcsibe járunk. Sajnos azt tapasztaltam, hogy verekszik, harapja társait, és már nagyon kellemetlen számomra. Eddig nem csinálta itthon, mióta a bölcsibe jár, azóta csinálja ezeket.
1: Uh-huh. Ha otthon csinálja, akkor o- a otthon a szülő és a gyerek között egyszerűen egy enyhe távolságtartást kell csinálni. Körülbelül két éves korig ez működik, tehát akár már 14, 14 hónapos kortól két, ö- 24-ig. Enyhe távol, amikor a gyerek oda jön stb., anyát, apát, akkor Pont távolságot kell behelyezni, anélkül, hogy mi bántanánk. És a, a gyerek közelséget akar elérni, ehelyett azt veszi észre, hogy agresszióval pont az ellenkezőt érjel enyhe távolságot. Fontos, hogy közben mi ne legyünk idegesek. Tehát, na hát ez micsoda, és, és eltolom egy picit. Na hát ez, ez, ez nálunk nincs, nem, én nincs rendben, ez, ennyit kell csinálni, ha otthon van. Na most a, a másik, hogy mit csinál a, a, a bölcsődben, ahhoz meg kellene tudni, hogy mi történik a bölcsőiben. Valamilyen célját nem tudja rendszeresen elérni, és ezen a butta módon akarja. Elérni de ahhoz pontos lenne tudni, hogy mi a cél a gyereknek, mi a célja.
0: Hamarosan innen folytatjuk tovább, ha neked is van kérdésed, tedd fel gyorsan. 0-303380 az SMS számunk. Vendégem Novák Ferenc pedagógiai viselkedés kutató, szülők és pedagógusok gyereknevelési trénere ebben az órában. Vendégem Novák Ferenc pedagógiai viselkedés kutató, szülők és pedagógusok gyereknevelési trénere, és hát elkezdtek záporozni a kérdések, az adásunk pedig sajnos véges. Azok a gyerekek, akik nem tudnak beilleszkedni a tömegbe, mit lehet tenni? 28 vannak a csoportban szeptember ben kezdett, 4 éves, csak egy gyermeket követ nem tud érvényesülni van az az eset, amikor oviváltásra van szükség Marietta kérdezi.
1: Hát, lehetséges, de ugye erre van a legritkábban mód a, ugye a gyereknek soha nem a tömegbe kell beilleszkedni, hogy a felnőttek sem tömegbe illeszkednek be, hanem kialakítanak maguk körül egy udvart, ami, amiben kellemes személyiségek vannak, vagy számukra megfelelő emberek. Úgyhogy azt kell tágítani inkább. Azt, azt javaslom szülőknek már az óvodában is, hogy hívjanak meg magukhoz olyan gyerekeket, akik a, a, a saját gyerekük kedvesnek tart az óvodacsoportjukból, vagy az iskolából. Alakítsanak ki baráti költ, mert nekik nincs módjuk rá, egy gyerek nem tudja ezt magán. De hogyha, hogyha például itt van, neki egy, egy barátja van ezek szerint, aki nekünk, a kedves hallgató, akkor kell még meghívni egyet-kettőt, hogy, hogy ne csak egy valaki legyen, hanem legyen egy kis kör, legalább egy három-négy gyerek. Az agresszív gyerekek mindig azzal kezdik, hogy kialakítanak maguk körül egy holdudbart, és a szelíd gyerekek pont ezt nem csinálják meg, és a beilleszkedési zavarra rendelkező gyerekek pedig maguktól biztos nem tudják, szülői, is fe, szülői segítség kell hozzá. Ha így nem sikerül kialakítani, akkor talán el lehet gondoltodni ezen az obodaváltáson, de nem ebbe az irányba tolom.
0: És e, ilyenkor érdemes lehet az agresszív gyerekből is válogatni és elhívni a saját otthonunkba, hát ha akkor megváltozik a kettőjük közötti viszony?
1: Nem, és segítek agresszív gyerekeknek megváltozni, leszokni erről a viselkedés mintáról, de ebben az esetben ilyet nem javaslok. Az agresszív gyerek addig, ameddig ezt a viselkedés mintát követi, teljesen megbízhatatlan, tehát nem alkalmas barátnak. A szelíd gyerekek tévednek, tévednek akkor, amikor azt gondolják, hogy ha már teszek egy agresszív uh-huh. gyereket, akkor majd nem bánt.
0: Van még egy gyors kérdés, alvás közben bepisil a gyermekünk, öt éves múlt már, itthon és az óviban is ez a probléma, ez, mi, mi lehet ennek azok, ahogy járjanak
1: utána? Uh, millió orvosi oka lehet, millió lelki oka lehet, tehát nem olyan, amire most itt fogok tudni válaszolni. Az mindenképpen jó, ha, ha otthon megnézzük, hogy milyen stressz helyzetet, stressz helyzetet okozunk mi szülők a gyereknek, biztos lehet, hogy van, vannak nagy elvárások valami, valamilyen nyomáson a gyereken, és azt megnézni, Hogy milyen külső stressz, milyen külső nyomás van a gyereken, amit nem tud megoldani, ami, ami gátja annak, hogy jól érezze magát. Hát, hogyha ilyen röviden csak ennyit.
0: Igen, sajnos ennyi fér bele az időnbe, amikor visszahallgatható a Petőfi Rádió Facebook oldalán, és hát hogyha Ferenc. én most meghívom a következő, műsorhoz, hogy ezt innen folytassuk, mert tényleg nagyon sokat tudnék még a témáról beszélni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Novák Ference pedagógiai viselkedés kutatóval szülők és pedagógusok gyereknevelési trénerével beszél ebben az órában és a hát természet innen innentől kezdve váróban a szülői tapasztalatokat hogy ezzel is segíthessünk más szülőknek 030 30, 30, 30, 30 az SMS számunk és mindjárt
1: jön a Hani Beast minden magyar ez a Petőfi rádió